0: George Floyd starb am 25. Mai 2020 in Minneapolis, erdrosselt von einem Polizisten. Er wurde 46 Jahre alt. Es ist eine grausame Tatsache, dass George Floyd nicht der erste Afroamerikaner war, der in den letzten Jahren in den USA tödlicher Polizeigewalt zum Opfer fiel. Er ist auch nicht der erste, dessen grausamer Tod auf Video festgehalten wurde. Doch etwas scheint diesmal anders zu sein. Die Proteste unter dem Schlagwort Black Lives Matter entfalteten eine ungeahnte Wucht. Vielleicht hat sich zu lange nichts geändert. Die Black Lives Matter Bewegung entstand 2013 als Reaktion auf den Freispruch George Zimmermanns, der den schwarzen Teenager Trevor Martin erschossen hatte. Seitdem wurden immer mehr schwarze Menschen von der Polizei getötet. Zuletzt starben Rihanna Taylor im März dieses Jahres und Sean Reed im Mai. Beide Fälle erhielten zu Hochzeiten der Corona-Pandemie wenig Aufmerksamkeit. Nach George Floyd-Tod wurden sie aber sofort aufgegriffen. Seit 2017 ist mit Donald Trump ein Präsident im Amt, der nicht einmal mehr leere Beileidsfloskeln ausspricht, sondern Öl ins Feuer gießt und die Proteste diskreditiert. Und dies nun mitten in der Corona-Krise, von der AfroamerikanerInnen überdurchschnittlich betroffen sind. Das Risiko, an Corona zu sterben, ist in Chicago für Schwarze siebenmal höher als für Weiße. Die strukturelle Diskriminierung ist derzeit besonders offensichtlich. Das alles hat zu einem Ausbruch der Wut geführt. Vielleicht stellt George Floyd tot ein Wendepunkt dar. Die aktuellen Proteste sind demografisch diverser geworden. Zudem fanden von Pendleton, Oregon bis Bar Harbor, Maine Black Lives Matter-Proteste auch in kleineren Städten statt. Es scheint, dass Rassismus tatsächlich als gesamtgesellschaftliches Problem begriffen wird. Gleichzeitig bekamen die Proteste weltweit Anknüpfungspunkte. In Paris war es der Fall Adame Trarore in Mexiko-Stadt die anhaltende Polizeigewalt, in London die rassistischen Polizeikontrollen während des Corona-Lockdowns, in Sydney die fast 400 Aborigines, die seit 1991 in Polizeigewahrsam starben. Zehntausende Menschen gedachten George Floyd und klagten gleichzeitig die rassistischen Zustände in ihren Ländern an. Das ging bis zum Abriss der Kolonialismus-verherrlichten Statuen, wie beispielsweise in Bristol. Auch in Deutschland gingen im Juni zehntausende Menschen gegen Rassismus auf die Straße. Zumindest für einen Moment erzwang sie Gehör für die Rassismuserfahrungen der People of Color in Deutschland. Erst der Umweg über die USA ermöglichte den Aufschrei gegen Rassismus. Zuvor brachte der rassistische Terroranschlag von Hanau deutlich weniger Menschen auf die Straße. In den USA sind die Proteste ein Aufstand gegen Trumps Amerika und das zu Recht. Im deutschen Kontext könnte ein gewisser Anti-Amerikanismus mitschwingen. Und mit dem Finger auf andere zu zeigen ist immer einfacher. Die derzeit variiert vorgetragene Erzählung. Dass so etwas in Deutschland nicht möglich sei, ist ein Märchen. Die Polizei ist hier anders strukturiert, aber nicht weniger rassistisch. Wer von George Floyd spricht, darf in Deutschland von Uriallo nicht schweigen. Der Asylbewerber aus Sierra Leone verbrannte vor 15 Jahren in einer Polizeizelle in Dessau. Eine wirkliche Aufklärung des Falles wird bis heute behindert. Gerade wurde ein rechtsextremes Netzwerk innerhalb der hessischen Polizei aufgedeckt. Außerdem flogen bewaffnete rechte Preppergruppen auf, in denen Beamte verschiedener Sicherheitsbehörden aktiv waren. Auch jenseits von rassistischer Polizeigewalt bleibt Rassismus ein massives deutsches Problem. Auf einer Mahnwache in Gedenken an George Floyd in Freiburg fragte ein Redner »Wo sollen wir anfangen, wenn wir heute über Rassismus sprechen?« und schlug einen Bogen von George Floyd über Uriallo, Alltagsdiskriminierung, Racial Profiling und die mangelnde Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte hin zu dem eigenen, oft unbewussten Rassismus der anwesenden Weißen, der viel zu wenig thematisiert wird. Beim offenen Mikrofon im Anschluss berichteten einige schwarze MitbürgerInnen, wie ihnen alltäglich die Luft zum Atmen abgeschnürt wird. Ja, wo sollen wir anfangen? Rassismus hat in Deutschland andere Ausgangsbedingungen als in den USA. Das macht ihn nicht minder gefährlich. Noch immer sind POC hierzulande benachteiligt. Noch immer sterben Menschen an den europäischen Außengrenzen. Noch immer werden nicht-weiße Menschen exotisiert. Noch immer gilt Kolonialismus als ein Problem anderer Länder. Noch immer wird Asylsuchenden aus fadenscheinigen Gründen Schutz verwehrt und sie werden brutal abgeschoben. Noch immer gibt es keine wirkliche Anerkennung des Genozids an den Herero und Nama. Noch immer ist das deutsche Parlament, das deutsche Fernsehen, die Vorstellung der idealen Nachbarn, weiß. Noch immer tötet Rassismus. Auch und gerade in Deutschland.